0: Music mm -hmm. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar SAESP. É um webinar que ocorre todas as segundas-feiras, é o chamado SAESP Day. Toda segunda-feira, oito horas, estamos aqui a SAESP para propagar informação, propagar conhecimento. Hoje é o dia da SAESP para a realização de Abinar, sempre às segundas-feiras. Muito prazer de tê-los aqui conosco, é um prazer imenso. Eu sou Francisco Ricardo Marques Lobo, mais conhecido pelo sobrenome Lobo, responsável pelo CT aqui de São José do Rio Preto há muitos anos já, com centenas de residentes formados e espalhados pelo Brasil. É um prazer muito grande, faço parte também do Núcleo de hemostasia e Coagulação da SAESP. E a honra maior é ter hoje a presença do César Araújo, que nos vai brindar com uma palestra sobre estratégias do, da transfusão sanguínea, como preparar a transfusão. O César, ele é um corresponsável do CET da Faculdade de Medicina de Jundiaí, faz parte do núcleo de hemostasia e coagulação da SAESP, é corresponsável pela residência médica em anestesiologia na Faculdade de Medicina de Jundiaí, é professor adjunto da disciplina de anestesiologia também da Faculdade de Medicina de Jundiaí, é um coordenador do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí, é membro da Comissão Científica da SAESP e é um professor especializado em coagulação sanguínea e hemodinâmica. É um prazer receber você, César, você tem aí 40, 45 minutos, para expor o assunto, e nós, no final, voltaremos a esse quadro para nós discutirmos, responder questionamento, fazer comentários. É um prazer tê-lo conosco, César. Muito bem-vindo a todos vocês também. Obrigado.
1: Obrigado, Lobo, pelo convite, pela apresentação. Então, antes de começar, queria fazer aquelas perguntas básicas que se seguem em qualquer apresentação online. Todos veem a minha tela de slide? Tudo ok. Tudo certo. Muito bem. Bom, uh, quando se trata, então, de estratégia para nos prepararmos para sangramento, uh, evidentemente, esse é um tema complexo e a... Reação, né? o primeiro reflexo de todos nós é termos exatamente essa reação quando se trata de coagulação. Isso acontece por dois motivos básicos. Tá? O primeiro deles é que, via de regra, nós não contamos com a, in a infraestrutura necessária para visualizar tudo aquilo que está nos livros textos. Então, não raro não temos todos os dispositivos, né? toda a estrutura laboratorial necessária para estudar a coagulação. Além disso, coagulação não é fácil. Toda vez que eu estudo coagulação, eu sempre aprendo alguma coisa. E pelo fato dela não ser fácil, e principalmente por nós termos, então, alguns vícios na nossa formação, e aqui, propositalmente, eu coloquei para vocês verem a famosa cascata de coagulação, e ela está em grego, tá? Isso daqui é proposital, porque eu sei que é exatamente essa sensação que a maioria das pessoas, e eu me incluo dentro... Dessa maioria, essa é a sensação que todos, né? Muitos têm quando vem a cascata de coagulação, como se realmente estivéssemos vendo algo em grego. E não é à toa, né? Que César, infelizmente, pois não?
0: Ó, oh, é, na tela, perdão, para mim não tem aparecido nada. Ué. Você
1: só lê da nossa produção aí para ver qual que Mas é o. Na o minha problema. tela
0: não tem aparecido. Nada, está branco.
1: Doutor Lobo, não está aparecendo a, os slides para você? Não.
0: não. E aí Aqui. na tela dele está aparecendo? Tá se tiver, tudo
1: bem. Aqui está passando. Então Será que tudo parece... bem. Tudo bem. Oh, Continuamos a, a, então. O Felipe Tirso falou que está sem slide. Tudo hum. bem, então. Deixa eu ver. Vou remover e adicionar de novo. Vamos ver se vai agora. Doutor César, é, agora para mim não está aparecendo. É, tenta descompartilhar e compartilhar de novo, por favor, a Vou tela. Operar. Então vou parar a tela aqui, isso compartilhar de novo, hein? Esse vai agora, ok. Agora tá aparecendo?
0: Opa! Apareceu? Beleza, então.
1: Ok. Então, aqui, esse é o cenário para onde a cascata de coagulação ah, nos levou durante tanto tempo. Então, continuando falando mal da cascata de coagulação, muito disso acontece pelo fato de que, quando se estuda essa cascata, primeiro, a gente não tem plaqueta. Segundo ponto que a gente tem que lembrar é que também não tem massa envolvida nessa, nessa mesma cascata de coagulação. E, por último, ela não consegue explicar de modo satisfatório alguns fatos, como, por exemplo, por que, que a deficiência de fator 8, característica da hemofilia A, pode ser tratada com a administração de fator 7. Então, quando se trata então, de preparação né, para a gente evitar uma hemorragia intraoperatória, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ainda no pré-operatório. Então, via de regra, os exames que nós temos à disposição para avaliar a coagulação são muito pobres. Então, o principal deles né, que nós usamos no dia a dia, infelizmente, é o coagulograma. E, infelizmente, o coagulograma não foi desenvolvido para, a, 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 para ser utilizado para o que ele é usado hoje. Tá? Pelo mesmo motivo... Ele, e a explicação disso é que, pelo mesmo mesma explicação da cascata de coagulação, esses testes, então, eles são realizados utilizando somente o plasma, também não tem plaqueta, também não tem hemácia e também não avalia as interações do fibrinogênio. E isso fica evidente quando a gente constata que mesmo quando você encontra um coagulograma alterado, somente 34,5% desses coagulogramas acabam voltando à normalidade depois da transfusão de plasma fresco congelado. Além disso, existe uma grande variabilidade de cada kit laboratorial para avaliar o coagulograma. Então, isso faz com que o coagulograma forneça respostas muito simples para problemas extremamente complexos. E isso fica evidente, por exemplo, quando se trata da avaliação do INR versus o risco de sangramento. Então, é muito natural, né, nós temos esse conceito arraigado, que via de regra INR alargado significa um maior risco de sangramento. Só que, infelizmente, isso não se aplica a todos os contextos. Isso fica ainda mais nítido quando se trata, por exemplo, dos hepatopatas, onde, embora eles tenham INR extremamente alargados, Via de regra, né, uma das complicações mais temidas no pós-operatório de transplante hepático acaba sendo a trombose de veia-porta. Então, diferentemente do que muita gente acreditava, os pacientes que são, os hepatopatas que têm o NR alargado, eles não são naturalmente anticoagulados. Então, isso mostra, né, o hepatopata mostrou, escancarou para todos nós, como a coagulação é complexa. E mostra o seguinte, que é muito difícil avaliar qual estágio, de que lado é que essa balança da coagulação está pendendo. Por quê? Existem fatores na nossa coagulação que promovem o sangramento e existem outros fatores que promovem a coagulação. O fato é que pacientes complexos como os, como os hepatopatas, é impossível saber com um simples coagulograma de que lado que ele está. Se ele está pendendo mais para o lado do sangramento ou se ele está pendendo mais para o lado da coagulação. Portanto, isso mostra que, infelizmente, nós não temos à disposição exames suficientemente claros e eficazes para avaliar a, a nossa coagulação pré-operatoriamente. Portanto, a avaliação do risco de sangramento fica bastante prejudicada. Um exame que serve, né, que tem mais serventia e que no, no pré-operatório ele pode ser utilizado seria a dosagem de fibrinogênio, sempre que há tempo hábil. Infelizmente, a dosagem de fibrinogênio no intraoperatório, muitas vezes, né, na maioria dos casos, ela é impossível de ser feita pelo tempo que demora para ficar pronto, mas no pré-operatório é uma informação bastante válida. Então, para falar então, sobre coagulação, vou fazer aqui um breve ampaçã né, um sobre a classificação da hemostasia. Então, lembrando que nós dividimos a hemostasia em três partes. A hemostasia primária, que nada mais é do que a função plaquetária, mais a sua associação com o fibrinogênio. A hemostasia secundária, que consiste numa série de reações que tem por finalidade tornar esse coágulo mais firme. E, por último, a hemostasia terciária, que é, que é representada, então, pela fibrinólise, que tem a função de reconstituir fluxo por áreas que foram trombosadas para conter sangramento. Então, para se ter uma ideia né, da importância das plaquetas e como coagulação anda de mãos dadas com inflamação, existe já uma relação bem, de bem definida em que, independentemente de sangramento, né, existe uma associação consistente entre a plaquetopenia e desfechos ruins. Então, a severidade da trombostopenia, ela vai ser, então, inversamente proporcional à sobrevivência de pacientes criticamente enfermos. E essa é uma informação muito importante quando a gente lida com aquele paciente de UTI, então, que chega muitas vezes para nós plaquetopênicos, sendo que a própria plaquetopenia é difícil de ser definida porque como esse mesmo artigo define, define-se como trombostopenia, concentrações inferiores a 150 mil. Já em pacientes criticamente enfermos, esse gatilho é considerado um pouco mais baixo, em torno de 100 mil plaquetas. Então, hemostasia primária é extremamente complexa, tá? e muitas vezes essa complexidade leva a aspectos contraditórios. Esse mesmo artigo traz três informações que muitas vezes acabam se antagonizando, como, por exemplo, contagens inferiores a 100 mil associam-se a risco 10 vezes maior de sangramento. Usualmente, procedimentos invasivos são evitados com contagens inferiores a 50 mil ou entre 50 e 100 mil em caso de procedimento no neuroeixo ou locais de difícil acesso ou que não possam ser comprimidos e ainda que sangramento cirúrgico é incomum com contagens superiores a 50 mil. Então, vocês vão perceber que essas informações, elas acabam se colidindo. E isso é perfeitamente compreensível, porque quando se trata de plaqueta, quantidade é absolutamente diferente de qualidade. E por essa razão, a transfusão de plaqueta acaba sendo ah, baseada muitas vezes em... Uh, empirismo sem nenhuma evidência científica. Eu entendo que todos nós já fizemos, já passamos por isso, e eu sei também que, assim como eu, muitos de vocês já transfundiram plaquetas com dúvidas. Fiquem calmos, tá? Isso é perfeitamente compreensível, porque quando se trata de plaqueta, nós estamos falando de avaliação de uma função celular. Então, o que eu quero mostrar nesses próximos dois slides é que a função plaquetária, né, quando se trata de avaliar a hemostasia primária, você tem que avaliar, na verdade, uma função celular e, mais especificamente, uma função de uma membrana celular. E isso é extremamente difícil de ser feito e, por essa razão, leva a condutas terapêuticas também, eh, não necessariamente com embasamento adequado. Então, Outras informações que são relevantes aqui para a gente entender estratégias para evitar o risco de sangramento. Então vejam nesse slide aqui, o que eu queria des destacar para vocês é que a plaqueta, então, está se ligando através do seu receptor GP1B ao fator de Von Willebrand. Essa ligação libera uma série de grânulos, uma série de substâncias, como por exemplo ADP e serotonina, que vão ser responsáveis pela agregação plaquetária. Além disso, quando ocorre essa ligação, você transforma, então, o receptor GP1B, você faz com que surjam receptores GP2B3A, e aqui é o ponto mais relevante. São nesses receptores que ocorre a ligação do fibrinogênio. Portanto, na nossa estratégia para evitar sangramento, é fundamental lembrar que a hemostasia primária é a base de tudo. Se você não tiver uma hemostasia primária bem estabelecida, nada vai acontecer de maneira adequada. Então, o que fica evidente aqui é que tanto a avaliação de plaqueta como de fibrinogênio são fundamentais porque é nesse momento que se forma um tampão sanguíneo que ainda é frágil e que vai ter que passar por uma série de reações químicas para torná-lo mais consistente através da formação da rede de fibrina. Então, isso que eu queria destacar para vocês, a importância e, e a relevância da plaqueta e da concentração de fibrinogênio. E isso tem que estar tá aí na nossa cabeça para pensar em terapêutica, em, sobre, por exemplo, qual hemoderivado eu devo transfundir primeiro. Então, quando se trata de hemostasia primária, infelizmente, nós estamos, na maioria das vezes, num voo cego. Por quê? Existem... Testes que são capazes de avaliar a função plaquetária, eles existem por uma razão muito simples. Se eles não existissem, a indústria farmacêutica não conseguiria desenvolver antiagregantes plaquetários. Então, eles existem. O problema é que eles são inacessíveis. Além disso, veja como é dinâmica né, a função plaquetária. Ela é influenciada por muitas coisas muito discretas, como, por exemplo, repouso, atividade física, ciclos circadianos, jejum e até cafeína. Então, portanto, isso traz mais dificuldade ainda na avaliação da função plaquetária. Além disso, os testes viscoelásticos, embora sejam o que nós temos de melhor hoje para avaliar a coagulação, eles são relativamente insensíveis a determinados aspectos específicos da função plaquetária, e por isso eles não são utilizados como testes de rotina da função plaquetária. Mas entendam o seguinte, eu não estou dizendo que o coagulograma, né, o, a, perdão, o, o, os testes viscoelásticos não devem ser utilizados para avaliar a hemostasia primária. Eu estou dizendo que eles não são capazes de avaliar a função plaquetária como um todo. Isso são coisas completamente diferentes. Em relação à hemostasia secundária, eu vou fazer aqui um resumo que é o seguinte. A hemostasia secundária nada mais é do que um conjunto de reações que tem por finalidade levar à produção de trombina, que é a enzima mestra da coagulação. E isso se dá através, inicialmente, da ligação do fator tecidual com o fator 7, que então vai ser responsável pela produção, então, da ativação do fator 10, que em conjunto com o fator 5, dá origem ao complexo protrombinase, que no primeiro momento tem é, concentrações muito diminutas, né, porque baseia-se é, na, 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 em concentrações plasmáticas, então eu vou ter inicialmente uma produção muito modesta de trombina, mas que vai ser o suficiente para fazer a plaqueta alterar a sua membrana celular e, a partir daí, junto com os dois aceleradores da coagulação, que são o fator 5 e o fator 8, eu vou, então, ter a produção, em última instância, do complexo tenase, que vai ser responsável, então, pela produção de mais complexo protrombinase e, aí sim, eu vou ter um burst, né, uma produção brutal de trombina, que, então, vai levar a... a a polimerização desse coágulo inicialmente frágil, então vai se tornar um coágulo mais resistente. E naturalmente existem pesos, mas existem contrapesos, e aqui os contrapesos mais importantes que eu vou dar destaque, então, são a antitrombina 3, que vão, então, vai inibir é, diretamente a trombina, mas também o fator 7. E além disso, eu tenho também o, o sistema né, da proteína C ativada e a proteína S, que vejam só o que elas vão fazer, eles vão justamente inibir os aceleradores da coagulação, ou seja, a proteína C inibir o fator 5, enquanto a proteína S vai inibir, então, o fator uh, 8. E isso daqui vou, vai ter uma relevância muito importante mais para frente quando a gente falar sobre fibrinólise. Mas, né, voltando então a nossas estratégias para reduzir o risco de sangramento, para a gente evitar a coagulopatia, é necessário lembrar que tudo começa com boas práticas da anestesia. Então, antes da gente entrar no assunto específico sobre coagulação, a gente tem que lembrar de uma coisa muito básica. É que a nossa coagulação nada mais é do que um sistema, né, é uma série de reações químicas e, como tal, elas são sujeitas à acidose e hipotermia. Portanto, tudo começa, né? Você precisa ter inicialmente um cuidado com é para evitar essas duas condições que isso sim leva a um risco de coagulopatia e óbito. Portanto, boa prática na anestesia já ajuda 70, 80, 90, até 100% de coisas específicas. Então, só lembrar que a prevenção então de acidose e hipotermia já vai ajudar muito a nossa coagulação. Além disso, outro aspecto que muita gente se esquece é em relação à reposição volêmica. Quando se trata de risco de sangramento e, portanto, são pacientes graves, né? Estou falando de, de cirurgias que têm o um potencial de sangramento é, muito grande, lembrar que é fundamental você fazer uma reposição volêmica adequada e, para isso, lançar a mão de todas as estratégias que existem. Não vou entrar em, no mérito aqui de uh, monitorização dinâmica da volemia e tal, mas isso é o que hoje nós temos de melhor para guiar e orientar a nossa reposição volêmica para evitar que nós cheguemos a essa situação de afogar nossos pacientes com é, soluções de reposição volêmica. Porque isso traz um grande prejuízo à nossa coagulação na medida em que você interfere na formação de trombina. Então vejam só que interessante esse gráfico mostrando o que acontece quando eu faço uma hemodiluição com plasma fresco congelado e com soro fisiológico. Então, percebam que quando eu faço uma hemodiluição com plasma fresco congelado, eu não altero a minha formação de trombina. Já quando eu uso o sorofisiológico, veja que eu tenho um decréscimo importante da formação de trombina. Então, muita atenção na reposição volêmica para evitar esse tipo de sobrecarga, porque isso prejudica, isso leva uma coagulopatia dilucional que ela prejudica não só pela formação de trombina. Vocês estão vendo aqui como é uma foto, né, uma micrografia eletrônica, de uma rede normal de fibrinogênio e aqui do paciente imodiluído. Veja como você tem uma trama de fibrinogênio muito mais frágil no paciente imodiluído. Então é necessário muita atenção quando se trata de reposição volêmica. Além disso, outro aspecto importante a ser lembrado é que a anemia ela é um fator importante na, de, de, de interferência na agregação plaquetária. Isso acontece porque, via de regra, as hemácias acabam repelindo as plaquetas para o endotélio e isso faz com que a agregação plaquetária seja mais eficiente. Portanto, muitas situações, a anemia ela vai acabar prejudicando essa agregação plaquetária. Então, é natural que a gente tenha o seguinte raciocínio vou evitar transfundir agora porque o paciente está sangrando. Então, se eu transfundir agora, ele vai perder esse concentrado de hemácias que eu levar, que eu, que eu, transfundir, que eu, que eu é, passar para esse paciente. Acontece que, se eu mantiver esse paciente anêmico, eu também pioro o sangramento. Por isso que é importante sempre considerar a utilização precoce de hemoderivados. E aqui não me entendam mal. Eu não estou dizendo que você tem que transfundir esses pacientes de maneira liberal. Eu estou dizendo que a transfusão tem que ser precoce sempre que ela tiver indicação e não ficar postergando para que você aumente o risco de sangramento. E para isso, é fundamental que você lance mão, por exemplo, da monitorização micro-hemodinâmica e a partir daí uh, você tenha um critério mais lógico de uh, transfusão. Então, é natural que quando se trata de gatilho transfusional, por exemplo... É natural que você sempre fique em dúvida com aquela situação daquele paciente que tem um HB entre 8, 7,5, se eu devo transfundir ou não. Então, lembre-se sempre de recorrer a variáveis microhemodinâmicas como, por exemplo, a saturação venosa central, que vai mostrar como está sendo feito o aproveitamento do oxigênio, como que está sendo feita a extração de oxigênio. Portanto é importante que esses pacientes tenham uma monitorização mais invasiva, para que você tenha informações, inclusive de gasometria venosa central, para que isso oriente uma transfusão no momento adequado, porque isso também vai refletir sobre a sua coagulação. É impossível falar sobre estratégia né, para evitar o risco de sangramento, é impossível não lembrar daquela famosa máxima da seleção canarinho. Então... É impossível não nos lembrarmos que os amarelinhos, né? Então, plasma fresco congelado, concentrado de plaqueta e o crio precipitado, são sempre estratégias válidas e que devem nos acompanhar na prevenção de coagulopatia. Eu não vou entrar no mérito dos concentrados de plaquetas, porque como eu já disse nos slides anteriores, é difícil inclusive você avaliar a função plaquetária. E também eu já abordei que muitas vezes a transfusão de plaqueta acaba se baseando muito mais num bom senso né, do que num consenso, vamos dizer assim. Em relação ao plasma fresco congelado, então ele é indicado, vai, ele vai ser indicado para repor então, os fatores da coagulação, reverter rapidamente o efeito dos cumarínicos. É utilizado também em transfusões maciças, em casos de deficiência de antitrombina 3, tratamento de imunodeficiências e tratamento de púrpura trombocitopênica trombótica. Já o né? ele é uma fonte é, muito rica de fibrinogênio, fator 8, fator de von Willebrand e fator 13. Tá? Então, só para lembrar, é, o fator 8 é um acelerador e o fator 13 é o que faz, vamos dizer assim, o um arremate da coagulação. Naturalmente, então, ele vai ser indicado sempre que houver uma diminuição das concentrações de fibrinogênio na doença de Von Willebrand, quando tiver hemofilia A, pelo fato dele ser rico em fator 8, e deficiência de fator 13. No entanto, é importante lembrar que esses hemoderivados, embora eles sejam e tenham suas indicações, ele tem uma série de desvantagens. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o, o, esses hemoderivados devem ser interpre interpretados como se fosse um transplante de órgão, tá? Porque se você parar para pensar, um transplante nada mais é do que um conjunto de... é um órgão com várias células né, estranhas ao seu organismo. Então, lembrem-se que o sangue nada mais é do que um órgão fluido. Portanto, a indicação de hemoderivado, ela tem que ser muito consciente, porque a partir do momento que você joga na circulação do paciente uma série de células estranhas, é natural que ocorra também, uh, em graus variáveis, respostas inflamatórias a essa chuva de antígenos que acontece. Então, é fundamental que você tenha um conhecimento para embasar a indicação desses hemoderivados. E para isso, é necessário conhecer as principais coagulopatias que cercam o nosso cotidiano. Além disso, outra desvantagem, né, para não ficar amassante, citar as duas principais, sempre existe o risco de transmissão de doenças, e além disso, existe também o risco de sobrecarga circulatória quando você transfunde um grande volume, por exemplo, de, pl de plasma fresco congelado. Embora existam, né, hoje, as principais doenças conhecidas, elas têm uma segurança muito grande é importante lembrar que existe uma série de vírus que ainda são desconhecidos, né? e a cada dia podem surgir vírus novos que não existem testes para detectá-los. tá? Por conta disso, pelo fato desses hemoderivados terem uma série de complicações, uma série de, de, de desvantagens, uh, foram desenvolvidas estratégias farmacológicas para tratar, então, a coagulação. E aqui, então, esse é um outro pilar importante que vem junto com outro fato fundamental, que é a monitorização da coagulação. Então, vejam que interessante o que esse trabalho aqui mostrou, o que aconteceu né, em dois momentos distintos. Né? Então, aqui, em vermelho, vocês estão vendo, antes do uso de monitorização ah, com testes viscoelásticos, o né, que a gente chama aqui de, de tratamento da coagulação de point of care, né, ou seja, você transfunde o é, é, é necessário para aquela situação, para atender uma deficiência de determinado fator específico. Então, veja o que aconteceu quando comparou uh, antes desses testes e depois, então, dos testes viscoelásticos. Olha como mudou o perfil de transfusão. Veja como aumentou, por exemplo, a transfusão de concentrado aqui de fibrinogênio em relação a, a, a 2004, por exemplo, que foi o um momento em que não tinha... Essa monitorização. Da mesma maneira, olha como aumentou também a administração de complexo protrombínico, tá? De maneira semelhante, aqui que eu queria trazer um destaque importante, veja como houve uma redução significativa, tá? Isso aqui é em cirurgia cardíaca, na transfusão de plasma fresco congelado. Da mesma maneira, veja como aumentou a transfusão de plaqueta. Então, isso mostra que o teste viscoelástico detectou que esse tipo de paciente tem um prejuízo muito maior na hemostasia primária do que na hemostasia secundária. Então, isso mostra que era muito mais frequente uma disfunção plaquetária do que uma disfunção de fator. Portanto, veja que como mudou o perfil de transfusão. Portanto, eu gosto de mostrar esse slide porque não necessariamente você precisa ter um teste viscoelástico para fazer uma, uma terapia adequada. Lógico que seria melhor com esses testes, porém, esses testes trouxeram para nós o conhecimento de que hoje em dia coagulação tem nome e sobrenome. Então, você consegue, através do conhecimento clínico, saber qual é provavelmente a alteração na coagulação mais, né, mais provável em cada cenário é, crítico que a gente lida no centro cirúrgico no dia a dia. Então, para vocês terem uma ideia aqui, uma das estratégias, né, e aqui eu já destaco que eu não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse, sequer sou speaker de ninguém, tá? Uh, isso aqui mostra né, como essas estratégias farmacológicas, elas têm uma série de vantagens em relação à estratégia usual que a gente usa de, de transfusão de hemoderivado. Então, isso vai desde o fato de ter uma inativação viral mais eficaz, pelo fato também de você ter uma uma ter uma armazenagem mais fácil de ser feita e uma duração maior e, além disso, você contar com uma, uma concentração de fatores da coagulação mais uniformes, mais constantes e mais previsíveis, tá? É, assim como Fica evidente quando a gente entende o modelo celular da coagulação que a transfusão, a administração de um complexo protrombínico, ele vai otimizar a coagulação porque ele atua em várias, em várias frentes, né? Considerando que você tem os fatores 2, 7, 9 e 10, vocês vão perceber que você vai ter um aumento da trombina, um aumento do complexo é, tenase e aumento de complexo protrombinase. Então, tudo isso é importante mostrar que como a administração de quatro fatores da coagulação, vão otimizar em muito a produção de trombina e, portanto, a hemostasia secundária. Entretanto, o ideal é que a utilização desses medicamentos seja orientado por técnicas né, que a gente chama de point of care. Então, falando especificamente sobre complexo protrombínico, o que vai orientar essa reposição, né, a utilização dessa estratégia farmacológica, vai ser a, a avaliação tanto do extem quanto do INTEM. Então, a, a grande dificuldade que nós esbarramos na consolidação dessas medicações são basicamente duas. O primeiro é que, a primeira delas é que a gente tem, teria muito mais segurança se todos tivéssemos um teste viscoelástico. E todos nós sabemos que, infelizmente, essa não é a realidade da esmagadora maioria dos hospitais por aí. Então, você utilizar uma terapia farmacológica sem a devida orientação é, ainda torna isso um pouco mais complicado, sobretudo quando consideramos o custo dessas medicações. Tá? Uh, infelizmente, aqui no Brasil, a gente vive uma realidade, por exemplo, diferente da Europa onde os hemoderivados são mais caros do que, as do que essas medicações. Para se ter uma ideia, né, logicamente isso varia muito de preço, mas uh, via de regra esse tipo de medicação pode ser até 6 a oito vezes mais caro do que um hemoderivado. Então, a falta do, do teste viscoelástico e o custo muitas vezes acaba desestimulando o uso de medicações que trariam, sim, enormes vantagens em relação à transfusão de hemoderivados. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Mas, da mesma maneira que isso ainda não é a nossa realidade, não é na realidade da maioria da, dos anestesistas aqui no Brasil, a gente tem que considerar que, há muito tempo atrás... Oxímetro de pulso e capinógrafo também não eram realidades, né? E hoje é muito difícil encontrar uma sala de cirurgia que não tenha isso, tanto é que hoje é enquadrado como monitorização básica. Provavelmente um dia esse tipo de monitorização, assim como o oxímetro de pulso e o capinógrafo, também vai compor, vai, vai ser chamado de monitorização básica. Da mesma maneira, é né, importante mostrar, né? o intuito desse slide aqui é mostrar a importância do fibrinogênio quando se trata, então, de coagulação. A maior parte, então, da nossa, dos nossos fatores aqui são fibrinogênio. E, portanto, também é interessante o uso de concentrado de fibrinogênio, porque também ele vai auxiliar muito a coagulação. Lembrando, mais uma vez, a hemostasia primária começa com plaqueta e fibrinogênio, tá? Uh... Como alternativa, o que nós temos, né, que a maioria das pessoas usam, então, acaba sendo o crio precipitado quando se trata de reposição de fibrinogênio, é a indicação, e não o plasma fresco congelado, que comparativamente a eles tem muito menos fibrinogênio, tá? Importante lembrar que o crio precipitado, pela maneira como ele é preparado, não tem a mesma segurança de inativação viral como outros uh, hemoderivados, tá? E para concluir, então, entrar aqui na fibrinólise, né, que é outro aspecto importante como estratégia para evitar risco de sangramento. Então, só para refrescar aqui a memória, isso aqui é uma figura esquemática que mostra como ocorre a fibrinólise. Né? Lembrando que o propósito da fibrinólise é restabelecer o fluxo sanguíneo, porque senão, se essa trombose não fosse desfeita, naturalmente a gente passaria de um processo de sangramento para um processo de isquemia. Tá? E isso seria tão deletério quanto. Então, Via de regra, o, o a plasmina então que vai fazer a lise então da fibrina, ela vai ser então formada através do ativador é, é, tecidual de plasminogênio que vai ser produzido então pelo endotélio sadio. Como mecanismo contrarregulatório, nós temos os inibidores dos ativadores de plasminogênio. E, além disso, nós temos também as alfa-2-antiplasminas, que têm o propósito de evitar que a plasmina circule livremente pela circulação e comece a fazer fibrinólise em territórios indesejados. Então, uh, o aspecto mais importante que eu queria destacar, que é fundamental no entendimento dessa estratégia para evitar o risco de sangramento, seria, então, lembrarmos, então, uh, da trombomodulina, né, do sistema trombina-trombomodulina. Então, esse sistema funciona da seguinte maneira. A trombina nada mais é do que um agente duplo, porque embora ela seja fundamental para promover então, a formação de um coágulo firme, da mesma maneira, quando ela é produzida em grande quantidade, ela se liga ao receptor de trombomodulina, e esse receptor de trombomodulina, então, vai fazer com que sejam produzidas então, a proteína C e a proteína S, que como eu mostrei no slide anterior, vai acabar promovendo a inativação dos fatores 5 e fator 8. Ou seja, a trombina é responsável não só pela formação do coágulo resistente, mas também pelo mecanismo de feedback. Né? Isso é naturalmente compreensível. Né? Então, quando ela ocupa um receptor de trombomodulina no endotélio sadio, é isso que acontece. Entretanto, existem situações patológicas, como por exemplo a coagulopatia do trauma onde você tem um aumento brutal de tromodulina solúvel, além de sulfato, e isso vai levar a uma ativação muito grande de proteína C e proteína S, numa situação onde você precisa ter uma coagulação mais eficiente. Né? Então isso acontece por conta principalmente de um processo isquêmico, de uma reação inflamatória, que acaba lesando a tromodulina. Então, a gente cai aqui na situação, então, da coagulopatia aguda do trauma, onde nós levaremos, então, a, uma, um, a um estado de hiperfibrinólise. E é por essa razão que o clássico estudo CRASH-2 mostrou que a utilização, então, de ácido tranexâmico, ácido tranexâmico até 3 horas após o trauma está associada à redução de mortalidade e redução de sangramento. Tá? justamente porque ele bloqueia esse processo de hiperfibrinólise desencadeado por essa trombomodulina solúvel. Da mesma maneira, isso também acabou extrapolando para outros cenários, sobretudo em obstetrícia. Né? Esse aqui foi um estudo feito também, que mostrou que uh, o risco de sangramento diminui muito quando se utiliza o ácido tranexâmico, pelo fato das gestantes precisarem de concentrações de fibrinogênio mais altas. Portanto, a utilização de um antifibrinolítico numa hemorragia obstétrica faz com que diminua o risco dessa desfibrinogenemia, tá? E, além disso, existem outros cenários que são utilizados né, largamente, né, como, por exemplo, as próprias cirurgias cardíacas e ortopedia. E hoje, né, não sei se, é, infelizmente, existe uma tendência a utilizar o ácido tranexâmico como uma panaceia, e a tendência hoje é que esse ácido tranexâmico seja até super indicado. Então, para concluir, gente, eu gosto sempre de mostrar esse exemplo que meu pai sempre me contava, que era o seguinte. Ele conta que certa vez, numa aula de infectologia, depois do almoço, depois que o professor falou duas horas sobre cachumba, quando ele acendeu a luz e estava todo mundo dormindo dentro do anfiteatro, ele concluiu a aula dizendo que a coisa mais importante que eles tinham que saber da aula é que Cachumba escreve com X. Então, vamos aqui para os dois X da Cachumba, de tudo isso que eu falei para vocês em termos de estratégia para evitar sangramento. A primeira coisa. Prevenir sangramento começa sempre com boas práticas anestésicas. Então, antes de ter, saber tudo sobre coagulação, lembre-se que hemodiluição e acidose e hipotermia vão aumentar o risco de sangramento. Então, não adianta nada você saber tudo sobre complexo protrombínico se você não coloca um colchão térmico para aquecer o paciente. E o segundo ponto é que, a monitorização da coagulopatia, ela é ideal para nortear um tratamento, mas se ela é uma utopia para a maioria das pessoas, isso não pode ser um impeditivo para uma terapêutica adequada. Então, o que eu quero dizer é que, embora você muitas vezes não tenha monitorização adequada para estabelecer uma estratégia vencedora para reduzir o risco de sangramento, é importante lembrar que o conhecimento científico que esses testes viscoelásticos trouxeram sobre a coagulação devem ser sempre bem sedimentados para que você trate, então, a coagulopatia num contexto específico de maneira não tão empírica, mas de maneira um pouco mais direcionada, sabendo que hemostasia primária ela é fundamental e que muitas vezes é muito mais importante você dar fibrinogênio e plaqueta do que dar plasma fresco congelado, a depender do tipo de cenário. E para isso, a única maneira de você... É, descobrir isso, infelizmente né, ou felizmente é estudando a fundo as coagulopatias mais frequentes em cada situação era isso que eu tinha para falar, muito obrigado aí pela atenção de todos
0: Ok eu agradeço a exposição do César, agradecemos a SAESP, agradece a sua disponibilidade nos atender, falar magnificamente sobre os mecanismos que a gente pode utilizar para para evitar a transfusão sanguínea. Nós estamos à disposição de perguntas que possam ser feitas, comentários que a gente pode fazer, também comentários e respostas, caso haja dúvidas. Antes que apareça algum comentário, eu gostaria de aproveitar os minutos que a gente tem à disposição para fazer alguns comentários que estão relacionados muito ao trabalho que a gente faz aqui em São José do Rio Preto, no Hospital de Base, que é um hospital de grande porte, onde há cirurgias de grande porte, há cirurgias de trauma, sangramentos, pacientes de mais diversas doenças, principalmente doenças relacionadas a hemorragia e mesmo de trombose. É, sem sombra de dúvida, nós ainda vivemos, infelizmente, no nosso país, situações, a maioria dos hospitais tratam, ou tratam não, eles estabelecem uma conexão com a hemostasia sanguínea do paciente, observando a coagulopatia, através do coagulograma. Mas não há outra saída. O César colocou muito bem que o holograma é da década de 30, 40, e eles foram criados pela indústria farmacêutica para atender um nicho específico. Na verdade, é, pela complexidade do sistema hemostático sanguíneo, a, a, o point of care, né, que vamos considerar a ROTEM como uma máquina, um aparelho comercialmente disponível, ele é o ideal para a maioria das situações, mas não para a hemostasia primária. Mas dentro dessa realidade de presença de point of care, de, de, ou seja, de exames fiscoelásticos, nós não temos nenhuma maneira de colocar isso como prática em todos os hospitais. Aliás, são raríssimos os hospitais, conta-se nos dedos, uh, o número de hospitais que possuem esse tipo de aparelho para a gente avaliar a coagulação. Então, nós avaliamos de que maneira? Na maneira mais errada possível, que é a maneira do coaglograma. Porém, o ele tem algumas, algumas indicações específicas. Ele pode ser usado, ele tem uma tendência. E a gente tem que se basear na tendência do coagulograma e não no exame ou no número específico. Ou seja, nós podemos acompanhar esse coagulograma ao longo de um determinado tempo e observar que essas variações podem é, estarem aumentadas ou diminuídas e você tomar consciência. O mais importante é a clínica. Então, o que nós fazemos muito é entender que a clínica do paciente, se o paciente está sangrando, se o paciente não está sangrando. Então, quando se fala a, trans, a, a transfusão de plaquetas, nós aqui no, no, no hospital de base, é, no nosso centro cirúrgico, Hoje praticamente a transfusão de plaquetas só é restrita ao paciente da, cardio, é, da cardiologia submetido a cirurgias onde há envolvimento da circulação extracorpórea, onde após a saída do SEC algumas situações, não todas, pode precisar de plaquetas, mas o resto nós não passamos mais. Por exemplo, o meu grupo de transplante hepático nós estamos aí já quase uns nós estamos a 25 anos de transplante. Praticamente há 15 anos, nós não passamos nem plasma fresco congelado e nem concentrado de plaquetas. Embora o paciente tenha é, plaquetas de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Porque o importante é a clínica. Não basta ele ter 30 mil se esse paciente não, não sangra. Se ele não tem sangramento espontâneo, se na punção da artéria ou na punção de uma veia importante, ele não tem o sangramento. Então, para que passar plaqueta mesmo com número inferior? Então, a estratégia de transfusão, ela começa com o envolvimento de toda a unidade, todo o teu hospital, toda a tua equipe, de entender que a gente não pode seguir número. Número sempre leva a erros. Nós temos que entender o que vale muito é a clínica. Os números podem ser úteis? Podem. Mas não pode, nós não podemos tomar decisões, fazer estratégias de reposição sanguínea baseadas só em número. Nós temos que ver as condições clínicas do paciente. Daí, a, a utilização de hemoderivados, como o, o, o César colocou, principalmente o ácido tranexâmico para impedir a fibrinólise, já que a fibrinólise é um dos principais mecanismos de sangramento intraoperatório, ah, é muito importante a prevenção. Então, se o CRASH-1, CRASH-2, o CRASH-3 mostrou que você pode utilizar pré-operatoriamente ou preventivamente, ao sangramento, nós devemos utilizar. E isso tem respaldo pela literatura, mas um respaldo muito importante. E esse respaldo importante de estudos repetindo o creche mostrando que é válido a utilização de ácido tranexâmico para impedir uma fibrinólise. Da mesma forma que a utilização de complexo protrombínico vai substituir o plasma fresco congelado. Como a utilização de hemocompletan, Vai substituir o crioulo precipitado, já que ele, o CRIO, tem condições de, pela falta de inativação viral, de transmitir algumas doenças. Então, toda a estratégia de evitar o sangramento, evitar a transfusão, ela envolve o hospital, ela envolve o banco de sangue, ela envolve o hemocentro, que vai te dar o diagnóstico caso o banco de sangue, deu a clínica deu o diagnóstico, imediatamente você tem que ter à disposição pela farmácia os produtos, e aí envolve o hospital, o direcionamento, o gerenciamento do hospital, de fornecer ao anestesiologista essas substâncias, que não são baratas, mas é muito mais barato do que você fazer transfusão, 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 aumentar a imunidade, permanência do hospital, dentro do hospital, gasto com antibiótico, e permanece no hospital, você sabe que está envolvido outras circunstâncias que gasta muito. Então, essas estratégias todas levam a uma, a uma categoria diferente do teu grupo, do grupo que você trabalha, se você entender que não é sequenciar através de, de coaglograma, através de point of care, mas é muito da clínica e é da observação em cima do paciente e a utilização de produtos hoje disponíveis, que a gente pode evitar o saneamento, como foi muito bem colocado pelo César. Parabéns, César, pela sua exposição. Esse é um comentário que eu fiz em cima de tudo que você falou e, mais uma vez, nós estamos aqui à disposição de que, se tiver alguém interessado em, em discutir, a gente está à disposição de vocês. Muito obrigado.
1: É, Lobo, aproveitando aí, então, só uma uma coisa que é interessante a gente discutir né é a respeito de custos. Né? E, infelizmente, a maior dificuldade que existe é mostrar para o gestor que, infelizmente, o ele acaba fazendo uma conta burra, né de que ele vê só a planilha ali, ele vê quanto custa né, o, o, o Beriplex, o Hemocompletan, e ele não consegue ver o que acontece na outra ponta, né? Ele não consegue ver o aumento de tempo de internação, ele não consegue ver o aumento de infecção, ele não consegue ver todas essas variáveis aí que, infelizmente, não aparecem na planilha dele, por isso que fica difícil convencer muitas vezes a usar. Mas eu tenho fé que um dia a gente vai chegar no padrão europeu aí e que vai ter um acesso mais racional a esse tipo de, de estratégia.
0: Ok. Bom... Então, se nós estamos aí, já fizemos comentários, estamos esgotando o período de uma hora, não havendo mais é, colocações, não havendo colocações, então a gente dá por encerrado esse webinar e agradecemos a SAESP também pelo convite e estamos à disposição, eu e o César, nós estamos do núcleo de hemostasia, comandado pelo Felipe, e a gente está à disposição de todos vocês para, na próxima vez, fazer mais comentários.
1: Muito obrigado, então. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.